0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben heute wieder einen Tag der Begegnung, der Begegnung mit einem neuen Seligen, der im Herbst dann auch offiziell selig gesprochen sein wird. Palotiner Pater Richard Henkes, geboren 1900, gestorben 1945 im KZ Dachau diesem Palotiner-Pater, diesem Seligen, diesem Märtyrer der Nächstenliebe, wie man ihn auch nannte, zu begegnen. Dazu lädt die Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallendar bei Koblenz ein. Und jeden Donnerstag sind wir hier in der Fastenzeit mit der Weginitiative Glaube hat Zukunft verbunden, lassen uns inspirieren vom Geist des seligen Pater Richard Henkes. Und heute steht über unserer Sendung einer muss da sein, es zu sagen. Einsatz für Wahrheit und Menschenwürde. Schon jetzt der Hinweis, diese Sendereihe ist wiederum angelehnt an ein Arbeitsheft, an ein Begleitheft, ein Arbeitsheft, das für Gruppen, Einzelne, für Gemeinden geeignet ist sich in sieben Einheiten betrachtend dem Geist des Neuen Seligen zuzuwenden, zu schauen, was er in mein Leben hineinzusagen hat, wo er mein geistliches Leben heute, hier und jetzt durch sein Beispiel und Zeugnis anregen und bereichern kann. Dieses Heft heißt mit allen Konsequenzen, und das kann man sich in Fallender bestellen und genau dorthin nach schalten wir jetzt zu dem Team um Pater Hubert Lenz, der Weginitiative Glaube hat Zukunft.
1: Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, »Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.« Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch. Aus Johannes 18.
2: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzlicher Gruß aus Fallender bei Koblenz aus den Räumen der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu können zum dritten Teil der Serie über Pater Richard Henkes. Einer muss da sein, es zu sagen. Mein Name ist Pater Hubert Lenz, ich leite die Weginitiative und ich freue mich, dass wir miteinander diesen Weg gehen. Eben aus der Stelle mit Pilatus und Jesus hat mich besonders angesprochen, immer wieder erschrocken dass Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm und trotzdem ihn sozusagen zur Verurteilung überlässt.
3: Ja, und auch ich bin heute wieder dabei. Mein Name ist Anja Gläser und mich hat dieses Wort Wahrheit an der Bibelstelle sehr fasziniert. Die Menschen können die Wahrheit erkennen, aber ganz
1: oft nicht danach handeln. Auch ich sage Ihnen guten Abend. Mein Name ist Elfi Jansen und mich hat an dieser Bibelstelle besonders der Satz Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme angesprochen. Er gibt mir viel zum Nachdenken.
2: Ja und damit sind wir eigentlich schon fast beim Thema, bei Pater Richard Henkes, dem das Thema Wahrheit sozusagen auf den Leib geschnitten war. Pater Henkes, der im Herbst dieses Jahres selig gesprochen wird in Limburg, der war um 1900 geboren in der Nähe von Montabaur in dem Ort Rupach und er war dann mit zwölf Jahren hier in Fallenda in die dortige Palutiner Schule gekommen und er war ein begeisterter Schüler in dem Haus, hatte sehr früh diesen Wahlspruch, "Od nihil, aut Caesar, nichts oder alles könnte man das übersetzen. Und das Thema Wahrheit hat ihn damals schon beschäftigt. Einfach so Wahrheit erkennen, erkennen dürfen und Wahrheit beim Namen nennen. Das war in seiner Jugendzeit eines der Ideale seines Lebens. Er ist dann bei uns Palutinern eingetreten, 1919, wurde 1925 zum Priester geweiht und war begeisterter Lehrer selbst und kam dann 1931 in die deutschen Ostgebiete, damals ins Schlesische, war dort auch als Lehrer tätig. Nach zwei Jahren begann der Nationalsozialismus sein Unwesen zu treiben. Und sehr früh wurde für Pater Henkes die Auseinandersetzung mit dem NS-Staat eine der Grundfragen seines Lebens. Er hat auf der einen Seite kein Blatt vor den Mund genommen, schon sehr früh das Thema Euthanasie und unwertes Leben angesprochen, hat sich sehr kritisch über die Rassenideologie, wie wird umgegangen mit Juden, mit Leuten aus dem Osten und anderen, sehr, sehr kritisch da ausgelassen und als dann der Krieg begann, auch zum Thema Krieg und zum Thema Soldatsein und was da alles so war, sich immer wieder kritisch geäußert, vor allem, dass der Staat sozusagen den ganzen Menschen für sich vereinnahmen wollte. Er sagte einmal in einer Predigt, am liebsten hätten die die schon als kleine Kinder in Uniform gekleidet. Daran spürt man auch, dass er durchaus ein humorvoller Mensch war, er konnte manchmal mit manchmal mit Spottironie etwas zum Ausdruck bringen. Er war ein Mensch, der den Menschen zugewandt war auf der einen Seite und jemand, der auf der anderen Seite sehr entschieden eben für Wahrheit, für Menschenwürde eintrat. Und all das kam zusammen, als er dann 1943 nach einer seiner Predigten nicht verwunderlich ins Gefängnis zunächst kam und dann nach Dachau ins KZ. Dort hat er sich wirklich auch sehr um die Menschen gekümmert und der Höhepunkt davon war, dass er im November 1944 bereit war, in einer Baracke, die isoliert wurde, also wo man nicht mehr raus und rein kam, weil, sie, weil der Typhus ausgebrochen war, dass er, der in dieser Baracke eine Arbeit hatte, er wohnte aber woanders, gab ja im KZ so ein Priesterblock, wo die Priester alle wohnten, wo auch eine Kapelle war, dass er dann in diese Kapelle, in diese Baracke umzog und dort die Häftlinge, die Mithäftlinge freiwillig pflegte und sich dafür einsetzte, ja, um denen auch so ein Stück Menschenwürde offenbar zu machen. Er selbst hat sich dann nach etwa neun bis zehn Wochen angesteckt und starb am 22. Februar 1945 selbst am Typhus. Sein Einsatz für Wahrheit, für Menschenwürde, das soll das Thema heute unserer Sendung sein. Und um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, ein Satz, der schon in sehr frühen Jahren von ihm bezeugt ist, von jemand, der damals dort gelebt hat.
3: Ja, dieser Satz heißt, Seine Fastenpredigten waren Stadtgespräch. Jedes Mal, wenn er predigte, waren unsere Kirchen gerammelt voll. Ein Gemisch aus Gläubigen und Neugierigen. Man spürte, dass er das zu sagen wagte, was viele von uns nicht mehr zu sagen wagten.
2: Ja, lassen wir das ein wenig auf uns wirken und schauen uns dann nach der Musik das nächste Thema an. Einsatz für Wahrheit, Einsatz für Menschenwürde. Das war eigentlich eine Grundlinie, die das Leben von Pater Henkes von Anfang an durchzog. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, wenn Sie einen Menschen sehen, der behindert ist, wenn Sie einen Menschen vielleicht am Krankenbett besuchen, der sehr ausgemergelt ist, vielleicht dem Sterben nahe. Oder wenn Sie Fotos im Fernsehen sehen von Hungernden. Oder auch die Gestalten, die kaum noch mehr als Haut und Knochen waren, die im KZ dann befreit wurden, am Ende, Gott sei gedankt. Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir, da geht so ein kleiner Schrecken durch einen. Das ist auch ein Mensch, dieser Behinderte. Diese ausgemerkelte Gestalt. Wenn ich so Fotos sehe, wie manche gefangen genommen wurden vor Jahren, wie so in einem Käfig, wo sie gar nicht gerade stehen konnten. Ich konnte das manchmal nicht sehen. Ich habe die Augen geschlossen, weil ich mich geschämt habe und weil ich erschrocken war. Das ist ein Mensch, aber er wird behandelt wie ein Stück Vieh. Und selbst beim Vieh möchten wir ja eigentlich, dass sie besser behandelt werden. Ja, das ist ein Mensch. Ich glaube, da kennen wir viele Situationen, auch wo jemand vielleicht Blödsinn gebaut hat, vielleicht schwer Schuld auf sich geladen hat. Aber er ist und bleibt ein Mensch. Manchmal kann man ihm gar nicht in die Augen gucken, aber er ist und bleibt ein Mensch. Und das war das, was Pater Henkes tief geprägt hat. Hier sind Menschen. Ob es einfach um die Zeit als Lehrer ging, wie er den Schülern begegnete. Hier sind Menschen, denen ich mich zuwende, denen ich Aufmerksamkeit schenke, die ich ernst nehme. Wir wissen, dass das nicht immer leicht ist. Hier sind Menschen, denen ich vielleicht irgendwo begegne als Priester, die mir etwas erzählen wollen. Und er hat zu seiner Prämitz gesagt, ja, ich möchte die Leiden, die Nöte der Menschen ganz bewusst mittragen, deren Kreuz mittragen. So hat er am Tag seiner Prämitz, also am Tag nach seiner Priesterweihe, gesagt und ist auch auf seiner sein Primizbild vermerkt, hier sind Menschen. Und ich denke, das wurde für ihn ganz ernst dann ab 1933, als der Nationalsozialismus die Macht ergriff und wo einfach in vielen, vielen Dingen, nicht nur im KZ, es menschenverachtend war, wo die Wahrheit auf den Kopf gestellt wurde und wo Angst kam wo Angst kam, aufkam, dass man nicht mehr die Wahrheit sagte, dass man sich nicht mehr schutzschützend vor Menschen stellte, die bedroht waren, dass man schwieg, wenn vielleicht in der Nachbarschaft jemand ins Lager kam, einfach weil man um sich selber Angst hatte. Das ist mehr als verständlich. Und mir selbst fällt es schwer, über die Generation von damals zu schimpfen oder den Stab zu brechen. Aber Henkes war einer, wir haben es vorhin schon gehört, der traute sich das zu sagen, was viele sich nicht mehr zu sagen trauten. Er war innerlich erfüllt von der Achtung. Ja, ihm könnte man sagen, ihm war heilig. Wenn er jetzt selig gesprochen wurde, was war ihm heilig? Ihm war die Wahrheit heilig, ihm war Gott heilig und ihm war der Mensch heilig, die Würde des Menschen. Und dafür habe ich mich einzusetzen. Das, was mir heilig ist, das schütze ich. Und das hat ja eine Intensität getan, die uns heute herausfordern kann. Sind wir in Situationen bereit, da wo Angst aufkommt, etwa einer Autorität entgegenzustehen und zu sagen, nein, das war nicht so oder das war nicht in Ordnung, was sie taten, da den Mund aufzumachen? Oder tut man nicht manchmal um eines lieben Friedens willen, eines scheinbaren Friedens eher zu schweigen, das unter den Teppich zu kehren. Als Richard Henkes 1937, manche meinen, das ist nicht ganz sicher, es sei wegen der Euthanasie in Hadamar, nicht weit von Limburg entfernt gewesen, als er in seiner Heimat eine Predigt hielt, wurde er anschließend angezeigt. Angezeigt von mehreren Männern aus dem Nachbarort, und er wurde dann auch später verurteilt. Angezeigt, weil er das beim Namen nannte, was damals Gang und Gebe war. Nämlich die Wahrheit, die Menschenwürde, unter den Tisch zu kehren. Aber das beginnt ja nicht nur im Großen, das sind so viele kleine Dinge. Wo nehme ich den Menschen wahr? Wie höre ich ihm zu? Wo spüre ich, da könnte ich ihn verletzen, da könnte ich irgendwo ihn für mich vereinnahmen, irgendwo in Dienst nehmen, was er gar nicht möchte oder da übersehe ich ihn. Für mich gehört dazu zum Beispiel, dass Henkes sehr viel auch versuchte, wenn im KZ in Dachau neue Häftlinge kamen und das war schon eine schockierende Situation, dass er immer wieder welchen, wo er irgendwo in Beziehung trat, so ein Stück Mut zusprach, auch manchmal mit manchem Trick. Ich denke zum Beispiel daran, wie er Priestern, die kamen und er hatte da zu tun, dass er dann Priestern auf Lateinisch sagte, Lateinisch konnten die SS nicht. Es gibt ja auch Eucharistiefeier und die Kommunion und wir haben eine Kapelle. Das heißt, um ihn einfach so ein Stück Mut zu machen oder dass er immer wieder den Menschen beachtete, das gehört ja auch zur Menschenwürde dazu und sagte, wo ein Mensch in Not ist. Es gab damals die Möglichkeit in den letzten drei Jahren im KZ, dass die Leute auch Pakete mit Esssachen, Brot und Wurst und ähnlichem geschickt bekamen, um dadurch auch ein Stück ja, manchmal überleben zu können. Es war ja oft viel zu wenig, was sie zu essen bekamen, dass er das Brot geteilt hat. Und er hat ganz deutlich gesagt, ich teile das nicht nur mit meinen Freunden und ich behalte es auch nicht für mich und tue es bei mir in den Spind, in den Schrank einschließen. Andere haben das gemacht und dann hat es, ist es verschimmelt. Ich teile es nicht nur mit meiner Gefolgschaft, sondern mit dem Menschen, der in Not ist. Als da ein Kaplan vom Nachbarort kam, schrieb er an seine Schwester, sorg mal dafür, dass da Pakete geschickt werden, bis dahin kriegen wir ihn hier schon noch durchgefüttert. Finde ich einfach so menschlich, so zum Schmunzeln, äh, wo er wirklich die Sorge hatte, hier ist ein Mensch, hier will ich helfen und da riskiere ich auch etwas. Und bis dorthin, ich habe mir oft Gedanken gemacht, was hat er denn gebracht, als er am Ende die Mithäftlinge 19 Wochen lang pflegte, versorgte, für sie da war. Es wird berichtet, dass er mit welchen gebetet hat dass er auch manchen heimlich die Kommunion brachte und vieles andere. Was hat er da geleistet? Ich glaube, er hat etwas ganz Wesentliches getan. Jeder Mensch hat in sich etwas absolut Heiliges. Das, was wir Würde nennen, was nicht durch Vater und Mutter uns geschenkt wurde, sondern was bei unserer Entstehung sozusagen Gott jedem Menschen eingepflanzt hat. Und durch sein Leben, durch sein Verhalten, durch seine Aufmerksamkeit hat er das, was Unterging, was wie Dreck fast behandelt wurde, was schmutzig war, was man gar nicht mehr so richtig wahrgenommen hat. Und die kz schärken die haben die Menschenwürde nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr geachtet. Jeder war nur noch eine Nummer. Die hat er eigentlich durch seine Zuwendung, freiwillig hat er das getan, heißt es in einem Zeugnis über ihn, die hat er dadurch eigentlich neu, man kann sagen, hervorgeholt, durch Liebe der Menschenwürde wieder zum Blühen zu bringen. Dass Ich bin dem so wichtig, dass der sich für mich, für meinen Wert, für mein Menschsein, für meine Person einsetzt. Wahrheit, Menschenwürde, etwas ganz Heiliges, das, was das Leben menschlich macht und was nicht nur damals, auch bei uns heute immer wieder in Gefahr ist, unterzugehen. Ich glaube, was Henkes tat, ist auch eine Herausforderung für uns heute.
1: Ja, Hauptthema Wahrheit, Menschenwürde, da bleibe ich schon bei der Wahrheit hängen. Einsatz für die Wahrheit. Pater Henkes hat das, wenn man das so hört, für mich in einer fast unmenschlichen Art durchgezogen. Und wenn ich da mal von Pater Henkes auf mich schaue, mein Umgang mit der Wahrheit, Einsatz für die Wahrheit, dann muss ich sagen, das hört sich edel und gut an. Das ist sicher auch oft mein Ziel, aber es kommen dann doch schnell Gedanken, je nach Situation, ist das jetzt klug? Wie verhält man sich klüger? Eigene Ziele sind mehr im Blick. Und dabei kann es mir immer wieder passieren, und passiert es mir auch immer wieder, dass die Wahrheit ein Stück auf der Strecke bleibt.
3: Ja, das ist ja auch nicht so einfach mit der Wahrheit. Ähm, Paulus hat gesagt, der Mensch ist fähig, die Wahrheit zu erkennen. Aber sobald da Nachteile davon drohen, ist es halt auch schon so, dass ich die Wahrheit ein bisschen abmildere. Weil die Nachteile treffen mich. Und ich merke das ganz persönlich in der aktuellen Situation, wenn wir über Flüchtlinge reden, über Seenoträtten, reden. Da reden wir darum, dass Menschen sterben. Und die EU und auch Deutschland sagt, ja, das äh, dürfte nicht sein, aber die Menschen, konkrete Hilfe, also mir kommt es manchmal so vor, als werden die Menschen, die da die Leute aus Seenot holen, die müssen sich noch dafür rechtfertigen und dann haben sie die Leute auf den Schiffen und die werden nicht abgeholt. Kein Land nimmt sie auf. Das sind nur ein paar Hundert, aber die Würde des Menschen, hört die dann auch auf, wenn ich plötzlich keine Nationalität mehr habe, wenn ich keine Papiere mehr habe, wenn ich noch nicht mal mehr eine Nummer bin? Also da, das Problem ist, wenn ich das so sage, hier im Radio ist das jetzt einfach zu sagen, da gibt es nicht das direkte Widerwort, hoffe ich jedenfalls nicht, aber wenn ich es draußen sage, dann heißt es immer direkt zuerst, wir können nicht alle holen, wir können nicht alle retten, das stimmt. Aber wir können den Menschen, die das tun, unsere Unterstützung zugeben. Und das fällt mir, wo ich dann merke, hm, Menschenwürde, heutzutage bei uns, die Wahrheit ist, jeder Mensch hat eine Würde. Und wenn ich das sage, dann, ja, dann komme ich schon bei mir selber, wie du das sagtest, auch schon in
1: Ja, es spielt sich auch oft ganz konkret im Alltag mit dem Menschen neben dir ab. Hm? Der Chef macht ihn für was verantwortlich und du weißt genau, dass derjenige da überhaupt ähm, die Zusammenhänge nicht wissen oder erkennen konnte und wie schwer ist es dann, da rein zu und zu sagen, Moment mal, ähm, derjenige kann da gar nichts für, der hatte mit der Sache nichts zu tun oder er war nicht informiert. Mhm. Äh, es ist ja dann ein leichtes, das über denjenigen abwälzen zu lassen und der Zorn des Chefs äh, konzentriert sich erstmal auf denjenigen, ich denke, es ist oft ganz nah im Alltag, in ganz vielen kleinen Situationen. Und äh, wenn wir es da schon mal schaffen, genauer hinzugucken und uns einzubringen. Und ich denke, wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, als junger Mensch ist es mir noch bedeutend schwerer gefallen. Heute kann ich eher schon mal die Hände erheben und äh, Schuld bekennen und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, es fällt mir heute leichter. Aber vielleicht auch, weil ich nicht mehr so viel... Zu befürchten habe, wie als junger Mensch, der sich im Beruf noch etablieren muss, der noch seinen Platz sucht, der noch ein Streben nach vorn und nach oben hat. Ähm, wobei ich sagen muss, mir ist ebenso aufgefallen bei dem Vortrag über Pater Henkes, wo es neben der Wahrheit auch um die Würde des Menschen ging und ich gedacht habe, naja, damals im KZ, das waren ja auch besondere Situationen und dann fiel mir parallel ein, in meinem heutigen Alltag, in meiner Arbeit mit jungen Familien, mit jungen Eltern ist das Thema der Menschenwürde auch ganz nah und zwar bezogen auf das Thema behinderte Kinder, ein behindertes Kind vielleicht zur Welt zu bringen, die ganze pränatale Diagnostik, die ermöglicht schon ganz früh zu erkennen, hier entwickelt sich ein Baby im Mutterleib, was nicht den Normen entspricht, was sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, was mehr Betreuungsaufwand braucht, was mehr Förderung braucht. Und wie schwer wird es Eltern heute gemacht, zu solch einem Kind zu stehen? Auch sie müssen sich rechtfertigen, dass man solch ein Kind austrägt. Sie werden hinterher gefragt, ja, hat man das nicht rechtzeitig erkannt? Konnte man da nichts mehr unternehmen? Und da denke ich so weit, sind wir gar nicht davon weg, sondern das findet auch immer wieder in unserem Alltag. Das ist nur ein Teilbereich. Ich denke, es gibt in jeder Altersphase und in jedem Leben Bereiche, wo es ganz schnell so wirklich an das Recht auf Leben und überhaupt da zu sein gehen kann, wo überhaupt mal erkannt wird, was ist Leben und was bedeutet Schutz des Lebens und was, was hängen wir für Kriterien daran, dass ein Leben schützenswert ist.
2: Ich finde das gut, dass du das als Beispiel genannt hast, denn das ist ja wirklich ein ganz aktuelles Thema, was vielleicht immer noch aktueller werden kann. Ja, was ist mir heilig, was ist für mich unverfügbar? Die Wahrheit, über die verfüge ich nicht und die Würde des anderen Menschen, über die verfüge ich nicht. Da kann ich nicht einfach mitmachen, was ich will. Für mich ist das sehr interessant, wenn ich jetzt so auf Pater Henkes schaue, wie er in den 40er Jahren in den Ostgebieten, das war in einem Ort, der hieß Branitz, wie er dort in der Predigt sehr entschieden gegen die Versuche der Nazis, ein Behindertenhaus sozusagen leer zu machen, es für einen Krieg, für ähm, Lazarett gebraucht, und das Leermachen hieß, die Nazis versuchten, die Bevölkerung auch vorzubereiten, dass die jetzt wegkommen, ins, letztlich vergast wurden oder Ähnliches. Und es gibt von da ein interessantes Zeugnis. Und Anja, kannst du ja vielleicht mal vorlesen.
3: Ja, die nationalsozialistische Propaganda bereitete dies durch Faltblätter in den Schulen vor. Fotos? zeigten Behinderte mit Wasserköpfen und verkrüppelten Gliedmaßen. Schädlinge am Volksvermögen, weil sie ihr ja Essen und keine Leistung erbringen für das Volksganze. Ein Kerngesunder müsse diese Missgebildeten lebenslang betreuen. Dagegen protestierte Pater Henkes. Er nannte es Mord an Wehrlosen. Und das brachte das Naziregime um den Erfolg seiner Bemühungen soweit die
2: das Zeugnis von Frau Wirrer
3: genau das war die, ich jetzt am gucken genau das Zeugnis von ich Frau vor kurzem
2: auch gesprochen habe über 90 Jahre alt lebt sie noch und hat damals das als Mädchen in der Schule erlebt wie da diese nach dem Unterricht äh, nach der Pause äh, plötzlich diese Faltblätter auf den Plätzen lagen mir hat die Tage jemand anders erzählt da musste man so zusammenrechnen, wie viel Arbeitszeit geht drauf, um einen Behinderten zu pflegen, so um Rechnen. Mhm. Und was ist jetzt zu tun? Oder eben, wo sie auch in der Kirche erlebt hat, wie er dann sagte, das ist Mord an Wehrlosen. Ich fragte die Frau Wirrer damals, ja, wie ging es denn ihren Eltern, ihren Geschwistern, wie ging es anderen Leuten im Ort, wenn Pater Henkes predigte? Sie sagte, das sind alle hin. Man hat gespürt, der traut sich was, was wir auch denken, aber uns nicht zu sagen trauen. Es wurde nicht drüber gesprochen. So viel Angst war da. Es herrschte Angst, aber man spürte, er bringt so ein Stück Licht in diese Angst, in diese bedrückende Not. Und äh, als ich sie fragte, ja, sie selbst oder die anderen Palotiner oder sonst wie, dann sagte sie, es war nicht jeder ein Pater Henkes, der einfach so angstfrei den Mut hatte, das so deutlich zu sagen.
3: Ja, und dieses deutlich sagen, das ist auch, das ist schwer. Das ist auch heute schwer. Also wenn ich gucke, ganz praktisch habt ihr gesprochen, ich habe fünf Kinder zu Hause. Beim fünften Kind wurde mir auch von den Ärzten gesagt, sie sind über 40, wollen sie nicht, sie haben doch vier gesunde Kinder. Das schürt Ängste, das macht betroffen. Du weißt die Nachteile, die entstehen können. Du kennst dein Alter, du kennst das an. Die Würde des Menschen. Du sollst nicht töten, das ist dir als Christ schon im Kopf. Und es dann umzusetzen... Das ist schwer und da brauchst du andere Menschen dafür. Da würde ich mal sagen, du kannst Gott vertrauen haben. Und das ist das Erste, was du haben musst. Aber du brauchst auch manchmal Menschen, die dir zur Seite stehen. Und vielleicht war es für Pater Henkes so eine volle Kirche. Schon auch ein Zeichen, wir hören das, was du sagst. Und, weil Sonst wäre die Kirche ja leer gewesen. Und wo sind heute diese, diese Quellen für mich als Christ, die ja, wir haben fünf Kinder, ja, und die sind alle gewollt und die sind alle gerne da und wie, ja, aber wo ist da die Masse, die sagt, das wollen wir, ja, das Kindergeld wird erhöht, bravo, aber dafür steigen die Eintrittspreise in den Sachen auch, ja, also, wo, wo, wo kriege ich eine Bestärkung, wo kriegen unsere Familien, wie du das vorhin sagtest, wo kriegen die
1: Unterstützung? Ja, und da denke ich nochmal mit dem Blick auf Pater Henk ist es viel eben oft das Wort Mut, wie auch von dir der Mut gefordert wurde, auch zum fünften Kind Ja zu sagen, trotz erhöhtem Alter und aller Bedenken und ähm, ich denke, Mut ist ansteckend Mut ist unheimlich ansteckend wenn man mit mutigen Menschen zusammensitzt, dann, ähm, dann entwickelt man selber auch Energien in Situationen, die verfahren scheinen oder recht aussichtslos dass man da äh, richtig angesteckt wird, doch Dinge wieder in die Hand zu nehmen. Und ähm, dieser Mut scheint von Pater Henkes für mich immer mehr durch in dem, was wir heute so besprechen. Und äh, das denke ich, das dürfen wir heute auch nicht vernachlässigen. Und wir haben allen Grund, wenn ich die Schlagzeilen über unsere Kirche zum Beispiel in den letzten zwei, drei Tagen und Talkshows und alles verfolge, es ist wichtig, mit Mut voranzugehen. Das heißt, nicht die Augen zu verschließen vor Dingen, aber mutvoll Dinge anzupacken, die vielleicht auch recht verfahren sind, die vielleicht auch streckenweise an die Wand gefahren sind. Aber dieser, dieses Ansteckende von dem Mut, das ähm, ist für mich, wird das hier in der Runde so deutlich.
2: Das finde ich ganz toll. Also Mut ist ansteckend. Ich hätte jetzt zuerst einmal gesagt, ähm Angst ist ansteckend, das ist wahnsinnig ansteckend und die Nazis haben versucht, was ja woanders auch passiert, irgendwie Angst zu schüren und äh, untereinander Neid und Eifersucht und die, die Emotionen wirklich äh, zu nehmen, um die Menschen auch auf andere Weise gefangen nehmen zu lassen und zu unterdrücken. Aber das ist richtig, Mut ist ansteckend und Liebe ist ansteckend. Wenn ich erlebe, dass ein Mensch einem anderen Aufmerksamkeit, Beachtung, Wohlwollen schenkt, äh, dann fühle ich mich irgendwie gerufen, mach's auch so. weiß nicht, wie es euch geht.
3: Ja, Mut ist ansteckend, aber Mut braucht immer auch etwas Unterstützung. Die Angst kriegst du, ich sag's es mir banal, von alleine. Die schleicht sich so ein bisschen in dein Herz und breitet sich dann da aus. Und bevor du sie noch richtig kapiert hast, ist sie nämlich schon da. Den Mut musst du ganz bewusst machen, also den Mut der schleicht sich nicht einfach so rein. Vielleicht machst du im Affekt eine mutige Handlung, aber dann dämmert dir, was du gemacht hast und wenn du dann den Weg weitergehst, machst du es bewusst. Und das finde ich schon noch
1: denkenswert. Ja, und nochmal, um darauf zurückzukommen, was du, Hubert, sagtest, Liebe ist auch ansteckend und wenn ich sehe, jemand tut etwas aus Liebe, das spricht mich schnell an und ich möchte das Gleiche tun oder möchte es dem nachtun und ich finde immer noch, das Allergrößte ist, wenn man selber Liebe erfährt, ganz unerwartet Zuwendung an einer Stelle, wo man gar nicht damit rechnet. Und ich finde, das füllt so das eigene Herz, das hebt so das eigene Lebensgefühl. Ja, eben hieß es so schön, man ist dem anderen wichtig. Und äh, da wurde so viel, sogar der Satz äh, in deinem Vortrag, äh, jemandem wichtig sein kann überleben sichern. Und ich denke, in dem KZ war es so, aber auch in unserem Alltag ist es heute so. Es gibt viele Lebenssituationen, die drücken und erdrückend sind. Aber wenn man von jemandem angeschaut wird, wenn jemand da ist, der ein Ansehen gibt, der einen wirklich in die Augen schaut und der sagt, ich bin für dich da oder ich halte zu dir, das kann sichern, dass man auch durch tiefe Täler geht. Und ich finde, dieses Ansteckende der Liebe ist klar, wenn man in einer liebevollen Umgebung ist und sieht, wie Menschen einen guten, warmen Umgang miteinander pflegen, dass das auch ansteckt. Aber ich finde, wenn man selber damit beschenkt wird, das ist für mich wie so eine Schale, die überläuft. Dann will man es automatisch auch weitergeben und kann es auch sehr gut. Das ist nichts, was man festhält. Liebe, die man geschenkt bekommt, die gibt man, die gibt man weiter. Das hält man nicht fest. Und zwar mit ganzem Herzen. Also das ist keine
3: Überlegung in dem Sinne, sondern das macht man, weil es einem so ein bisschen ja auch selber gut tut. Mensch, ich kann da jemandem, was Gutes tun und trotz aller Widrigkeiten. Also wenn ich merke, das sind Widrigkeiten, ist es so wie bei Henkes oder auch bei uns hier heute, wenn wir, wenn wir heute sagen, wir sind Christen, wir gehen in die Kirche, dann musst du, bei ganz vielen steht das Wort, ich sage mal was jetzt in den Medien, Missbrauch, steht ganz groß vorne drüber. Und das ist aber doch mehr. Wenn ich in den Sonntagsgottesdienst gehe, dann ist es da sind Messdiener ja und man überlegt sich Du hast die blödsten Gedanken schon dabei, wenn du die Messdiener da siehst. Und dann schafft man es aber doch, so geht es mir im Gottesdienst, sich wieder zurückzunehmen und zu sagen, was ist jetzt wirklich gerade wichtig? Wir feiern, dass jemand da ist, der gesagt hat, du bist wichtig. Der Henkes hat es im Gottesdienst verkündet. Wir erfahren im Gottesdienst, aber auch wenn ich hier in der Weginitiative bin, erfahre ich auch wieder dieses Gefühl, ich werde wahrgenommen mit dem, was ich kann. Ich werde wahrgenommen mit dem, dass ich ein Mensch bin, der auch seine Macken hat und der auch seine Fehler macht. Ähm, aber diese Wertschätzung, diese Würde, die, kann man, die muss man ab und zu erfüllen, erspüren, damit man sie auch, wie du das sagtest, damit das so weitergehen kann, weitergeben kann.
2: Ja, ich denke, das ist, glaube ich, gerade wenn man... Äh, unter Christen weniger wird, also die Zahl schrumpft, spürbar und sichtbar und äh, manche haben das Gefühl, fährt immer mehr an die Wand, äh, dass man irgendwo spürt, wie wir uns gegenseitig ermutigen. Ne, also äh, ich erlebe, dass für mich ist so ein regelmäßiges Gespräch über die Bibel, das gemeinsame Gebet mit anderen, äh, so das offene Sprechen auch über Nöte, die man hat, Fragen, die man hat, das ist für mich ja im Laufe der Woche so ein ganz zentraler Punkt, dass ich merke, das ermutigt mich. Mich ermutigt es manchmal, wenn ich merke, ach ja, der andere hat viel mehr Trouble als ich. Also jetzt nimm ich mal nicht so verrückt und so wichtig. Aber es ermutigt mich auch manchmal, wenn ich dann von jemandem höre, etwas, was so erlebt wurde oder was sich gewendet hat oder wo es einfach gut wurde, so die kleinen Alltagsüberraschungen, die Gott einem bereitet, und ich glaube, wir, wir brauchen gegenseitig diese, diese Bestärkung. Ne? Ähm, das könnte, hat, ja. Man könnte jetzt auch kurz sagen, ne? das Heft ist ja auch so angelegt, was es hier zu den äh, sieben Themen gibt, dass man sich miteinander darüber unterhält, dass man miteinander spürt, Mensch, Kind, ich bin damit nicht alleine. Es sind andere, die mit mir auf dem Weg gehen und die schweigen nicht nur am Sonntag in der Kirche oder kommen gar nicht, sondern äh, da gibt es Menschen, die, die beschäftigt das Ganze und für mich kommt noch ein anderer Punkt, der ist mir in den letzten, sage ich mal in den letzten Jahren, wesentlich deutlicher geworden. Ich glaube, was so ganz toll an dem Gott ist, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, das ist dieses unvoreingenommene Ja-Wort, was Gott zu uns spricht. Nee, Jesus ist ja nicht Mensch geworden, nachdem wir bestimmte Vorleistungen erfüllt haben, da wäre er heute noch nicht Mensch geworden. Und hat auch nach Ostern, ist er nicht den Jüngern erschienen, nachdem sie wieder brav waren, sondern sie waren ungläubig. Oder ja, haben sich geschämt für ihren Verrat oder waren deprimiert und konnten nicht mehr glauben und sonst wie. Und er hat sein Wort, der Friede sei mit euch, dieses Bejahen, den aus Jüngern erscheinen, aber überhaupt Mensch werden vollzogen, vor allem brav sein und vor allem ordentlich sein. Das war sozusagen dieses Grundwillkommen, was Gott uns Menschen entgegenbringt. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig. Erlebt jemand, wenn er zu uns kommt, wenn er in unsere Wohnung kommt, in unser Haus kommt, wenn er hier bei uns in die Arbeitsstelle kommt, erlebt jemand dieses Grundwohlwollen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und auch wenn das vielleicht jemand ist, der uns über Jahre enttäuscht hat oder der sonst was ist, aber dieses Grundwohlwollen, das ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig.
1: Ja, ich denke, nicht nur Wohlwollen, das ist auch für mich wie so ein Vertrauensvorschuss. Hm. Wir sind ja erst oft mal kritisch und gucken mal, hm, und wie, wie gibt derjenige sich und passt das alles. Und ich denke, ähm, ja, Gott hat uns diesen Vorschuss gegeben. Ich erlebe es oft bei Eltern, die müssen ja auch ihren Kindern diesen Vorschuss geben, damit sie überhaupt erst groß werden können. Ich erzähle das jetzt einfach mal zum Schluss, was mich heute so ganz froh gestimmt hat. Ein kleines Mädchen hat mich eingeladen, in der Kita seinen Garten mitzubesuchen, unten am Rhein. Und wir sind dahin spaziert und sie wollte ihre Freundin, ein kleines syrisches Mädchen mitnehmen. Es war mühsam für dieses Mädchen, diesen Weg zu gehen. Und wir kommen da in den Garten, ganz wilder Garten, und die kleine Pia hat uns alles gezeigt, was zu ihrem Garten gehört. Und zum Schluss geht sie hin, da war so ein kleiner Pavillon, und dann hat sie gesagt, ich habe für euch beide ein Gastgeschenk. Ich hatte ihr versprochen, dass wir diese Woche noch ihren Garten besuchen. Und die Mutter war auf der Arbeitsstelle, es war niemand im Haus und im Garten. Und sie hatte das versteckt, drei Karnevalspfeifen, und hat gesagt, das ist mein Gastgeschenk an euch. Und dann hat sie jeden gedrückt von uns, ganz feste, und hat gesagt, das ist heute mein schönster Tag, dass ihr bei mir im Garten wart. Und da habe ich gedacht, was kannst du lernen von diesem Kind? Ja, das hat diesen Besuch vorbereitet. Es hat voller Freude von einem Gastgeschenk gesprochen. Und dieses Kind, das lebt ganz einfach. Das musste das wirklich irgendwie organisieren. Und das habe ich versucht, Gerade heute Mittag, als ich nach Hause fahre, habe ich gesagt, merkt das dir für die Gäste, die zu dir kommen. Es muss keine Karnevalspfeife sein. Und da
3: wir jetzt im Radio sind, können sie gar nicht sehen, was die Elfi dabei ein strahlendes Gesicht aufhat. Einfach, weil es ihr gut geht dabei. Und dieses Strahlen, das gibst du an uns weiter. Und auch wir sitzen da und denken, boah, es gibt doch noch gute Kleinigkeiten, die nicht in den Medien auftauchen und die manchmal sogar viel wichtiger sind für unser tägliches Miteinander. Gell? Das ist schon schön.
1: Ja, und ich denke, die uns zeigen, wir können nicht genug an Aufmerksamkeit für andere. So ein kleines Mädchen lernt das erst. Das hat, das hat nicht studiert, das weiß nicht, wie macht man das. Das weiß einfach, ich schaue die an und ich drücke die und ein kleines Geschenk, mhm. da freuen sich Menschen drüber. Es geht nicht so über den Kopf, es geht über das Herz. Und ich denke, das war auch für Henkes in der Situation, da ging nicht mehr so viel, was habe ich angelesen, was habe ich studiert, was kann. Das, das ging nur noch über die Herzensbildung. Mhm. Und ich denke, das ist für mich, heute kommt das in der Runde so raus, das am Fließen halten, mutig sein, dem anderen zugewandt sein, Liebe verschenken, und es wurde so schön benannt, er hat nichts gehortet, er hat alles weitergegeben. Und ich finde bei der Liebe, wenn wir uns die gegenseitig schenken, die dieses sich wahrnehmen, annehmen, das fällt leicht weiterzugeben, denn das fließt ja förmlich durch uns hindurch. Und der Satz ebenso schön, das kann Überleben sichern. Ja, ich finde, das konnte im KZ Überleben sichern, mit Sicherheit. Aber auch heute im Alltag gibt es zahlreiche Situationen, wo es nicht wie jetzt das Erlebnis mit der kleinen Pia, mein Alltag, mit Freude bereichert, Was es gibt viele Situationen, Menschen, sei es Krankheit, sei es schwerwiegende Entscheidungen oder was auch immer, wo die zugewandt hat, das angeschaut werden, Überleben sichern kann.
2: Ja, und ich glaube, in einer solchen Atmosphäre, da traut auch jemand, sich wahr zu sein, in Dingen, wo man sich schämt, wo man Blödsinn gebaut hat, wo man Schuld eingesteht, wo man was vergessen hat oder etwas getan hat, was nicht gut war. Aber ich glaube, die Menschen trauten sich und Jesus benannte, das, was nicht in Ordnung ist, so offen und die Menschen trauten sich, das so offen anzusprechen, weil irgendwo so eine Grundwertschätzung, der macht mich jetzt nicht fertig, von Jesus ausging und ich hoffe auch von uns als Christen immer wieder ausgeht bei aller Gebrochenheit. Ja, wir sind an das Ende der Sendung gekommen. Bevor wir gleich noch ein Gebet sprechen, Anja, wie geht's dir?
3: Wie es mir geht, gut. Die Elfie mit ihrer kleinen Geschichte hat mir gut getan. Danke an die Pia weiter. Ja, dieses Auftanken, dieses Wertschätzen, das ermöglicht mir dann auch, wieder zur Wahrheit zu stehen. Und auch ein bisschen klarer zu erkennen, was ist denn überhaupt die Wahrheit? Das ist, glaube ich, nämlich heute noch eine andere Sache, die Wahrheit in dem ganzen Wust, die wirkliche Wahrheit darunter zu erkennen. Und mir hat das einfach viel Spaß gemacht heute. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass Ihnen das auch, dass wir von der Freude ein bisschen an Sie weitergeben konnten.
1: Ja, dem schließe ich mich gerne an. Ich fand, das war heute eine. Sehr intensive Runde hier und ich nehme mir so die Worte mit Mut voran in allen Situationen. Mut voran und mit dem Mut nicht so zurückhaltend sein, sondern auch ihn wie die Liebe strömen lassen und sich der Welt auch immer mal wieder mutig zeigen.
2: Henke sagte, einer muss die Wahrheit sagen, als seine Schwester sagte, pass auf und sei vorsichtig. Einer muss auch denen, die zu kurz kommen, mit Wohlwollen und mit Liebe begegnen. Nicht nur einer, aber einer, der dann vielleicht auch ansteckt, dass es andere tun. Und so möchte ich am Ende der Sendung beten, dass wir den Mut haben, dort, wo wir gefordert sind, ja, uns zuzuwenden zur Wahrheit, zum Menschen, zur Würde eines jeden Menschen dass wir uns den Mut haben, zuzuwenden zu Gott, der uns dazu die Kraft gibt. Wir haben ja oft Angst um unsere eigene Ehre und unser Bedrohtsein, der uns vielleicht ein neues Vertrauen schenkt bei dir, Gott, da bin ich geborgen. Und so segne uns und beschütze uns, der allmächtige und barmherzige Gott und sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen, Amen. Amen. Ja, und bevor wir ganz uns verabschieden, hier aus Fallen, nochmal der Hinweis, Sie finden es auf der Homepage von Radio Horeb auch angegeben, es gibt zu der Sendereihe ein Begleitheft. Mit allen Konsequenzen heißt es, das kann man bei uns bestellen und es gibt auch die Möglichkeit, eine Arbeitshilfe dazu zu bestellen mit Möglichkeiten für Gespräche für bis hin zu Gottesdienstgestaltung und Predigten. Nähere Angaben, wie gesagt, auf der Homepage. Und wenn Sie wollen, können Sie einfach anrufen 0261 6402 990. Ihnen noch eine gute Zeit und bis in einer Woche zum nächsten Sendung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren verbunden mit der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallender bei Koblenz. Das Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft um Pater Hubert Lenz lädt ein, Palottiner Pater Richard Henkes, dem bald selig gesprochenen Märtyrer der Nächstenliebe, verstorben 1945 im KZ Dachau, diesem neuen seligen Palottiner Pater Richard Henkes zu begegnen. Dazu gibt es ein Arbeitsheft, ein auch Begleitheft zu dieser Sendereihe, es heißt mit allen Konsequenzen und kann bei der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Vallendor bei Koblenz bestellt werden. Wie genau das geht, das steht in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb app. Und auch in der nächsten Woche am Donnerstag geht es wieder ans Eingemachte sozusagen, es wird wieder wesentlich, dann steht über unserer Sendung, da wird Unmögliches möglich, Wachsen im Vertrauen auf Gottes Kraft. Seien Sie also auch am nächsten Donnerstag wieder mit dabei und vergessen Sie nicht, in die Details zu dieser Sendung auf horep.org zu schauen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.